3: Pues sí, así es. El día de hoy, esta noche, tenemos la cabina llena de mujeres. Y Eriberto y Fernando, también, aquí escuchando. Déjame, les platico que, bueno, en el tema de todo el tema sindical, todo el tema del trabajo, las mujeres tenemos una participación importantísima. Pero atrás de cada mujer hay historias, Eriberto, hay historias que tenemos que conocer. Bueno, para las sorprendentemente, que nos están
4: sorprendentemente de mujeres, porque usualmente no era así. Un líder sindical regularmente sí, vale. era hombre.
3: Y todo su equipo es de, de era hombres. de hombres Y todo se hablaba de hombres Y el y, Comité
4: Ejecutivo Nacional hombres. de hombres no. Y el líder de tu sección, hombres ya Y poco no. a poco vemos que están metiéndose
3: las mujeres Y la verdad es que me, me ha super encargado qué más hacemos para que las mujeres Que nos están escuchando allá afuera Escuchen historias que les digan Si sí se puede, como cuando tuvimos a Montserrat Oliver aquí también Pero bueno, les voy a presentar a quien tenemos aquí este, Esta noche en cabina Ojalá fuera este en video pues, Para que vean las muchachonas Que nos invitamos uh -huh. el día de hoy Voy a empezar, voy a, los voy a presentar por estricto orden alfabético para evitar cualquier cosa. ¿Vale? Sí. Ok, Marilena Blanco nos acompaña hoy. Ella es directora de asuntos gubernamentales de una gran empresa. ¿Qué es? Sí, se vale. ¿Por, decir, ¿por qué no? Sí, ya lo hemos dicho un chorro de veces. Ahora bueno, resulta que llegó ranchera. <risa> <risa> es directora de asuntos corporativos de Apple, de esa manzanita que traen mucha gente ahí en sus celulares. Eh, pero también es emprendedora, empresaria, tiene una historia. Ah, bueno, allá donde la ven bastante fifi la reina, no tuvo el camino fácil, no lo tuvo, ahorita vamos a platicar de eso. Bienvenida. Muchas gracias. Y por acá también tenemos, a, ya, ya, ya te presenté ya. antes porque me interesaba muchísimo hablar del tema de la outsourcing, pero María Elena Guerra, ella es regiomontana, encontró el éxito en esta Ciudad de México, su historia es un ejemplo donde no hay imposibles con tres hijos a cargo, ¿cierto?, Casi cuatro. ¿Por qué?
5: Ahorita te voy a platicar. Por ¿Casi, Casi cuatro. Ah, caray. Y me estoy esperando, bebé. Ah, justo. Hay lo que... agradar.
3: Y Zaida Durán. Zaida es locutora comercial y es promotora y seguramente líder sindical próximamente. Escúchenlo bien. De la profesionalización del gremio de la locución. Zaida, Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas
2: gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes.
3: Todas ellas nos van a platicar de lo difícil que es el camino al éxito siendo mujer, con, con hijos. Este, con y todos más hijos, y ¿también? Y hijos. Y sin hijos. sin hijos, mamá. Con más de cuatro. No, pero además, y, y en este país donde usualmente es machista, pero estamos por tirar eso La verdad es que sí, pero mientras ustedes mujeres hermosas que nos están escuchando en los micrófonos, en la radiodifusora que nos escuchan en.
4: En Tampico, en Villahermosa, en Acapulco, Guadalajara y Ciudad de México a través de las frecuencias del Heraldo Radio y evidentemente a través del de el área digital de Heraldo de punto MX. Saludo cordial para todos ustedes. Y
3: gracias por escucharnos. Vamos a empezar, como dice Pedro, todo lo que se hace con entusiasmo, con amor y con gusto es lo que sale muy muy bien este, ¿Quién me quiere contar en como si fuera Twitter 140 caracteres lo más difícil de haber llegado a donde están directoras, líderes, etcétera Venga, Marilena Blanco Yo te
0: puedo contar mi primer trabajo de dirección que fue en la Secretaría de Comercio era yo muy joven y era muy especializada el trabajo que hacía yo era muy especializado de análisis económico de normas de seguridad o sea, era un área que era nueva, la ley era nueva en México, y lo interesante es que la gente empezó a decir que la única razón por la que era directora era porque seguramente era la amante del director general.
3: ¡Ay! ¿Dónde sí. hemos oído eso? ¿Dónde? ¿Les ha pasado a ustedes? Sí, por
4: supuesto. Sí, sí. claro.
3: Sí. Es, es evidente que es uno
5: de los primeros estigmas ¿no? que nos ponen o los estigmas que nos ponen. Las y
4: que mujeres. a veces ustedes también, entre mujeres, se lo dicen, ¿no? Pues también. Pero que, que es terrible, es Que peor, seguro,
5: no? seguro porque, ¿no? Uh -huh. Sí. Estuvo con o anduvo con. Oye,
4: y también otro con. dato, tal vez fuiste la primera mujer en ese cargo y tal vez eras la primera vez, había cualquier cantidad de hombres, te lo firmo, que la, era la primera vez que tenían una jefa mujer. Entonces, sos, Híjole, y luego joven, eso. o sea, todo en contra.
0: Sí, totalmente. O sea, ahí fue eh, la primera vez que me encontré con esto, después estuve en el Seguro Social. En el Seguro Social tenía a mi cargo dos almacenes y 400 personas. Y tenía un asistente muy amable que el día que empecé a trabajar ahí había sido una, un puesto que siempre ha vivido hombres. El día que llegué a trabajar, mi hijo Licenciada, hágame un favor, si le trae algo de comer no se lo coma, déjelo ahí, lo agradece y yo
4: me lo llevo. <ríe> ¡Qué susto! ¡Qué miedo! Pero qué amable, ¿no? Qué amable de tu parte. Y, pues, el guardián?
0: y al año en cachito que llevaba yo ahí trabajando llega mi sala y dice, le tengo que confesar cuando entró usted, había apuestas cruzadas para cuánto iba porque se veía usted tan contenta y tan joven que dijeron, no, esta dura 30 segundos máximo 15 días y se va a ir llorando de aquí. En ese trabajo estuve
3: 6 años. O sea, okay, no pudieron exacto. conmigo Pasaste uh -huh. la prueba y no, no ganaron la apuesta algunos. No ganaron la apuesta ¿Y exacto. qué pasa Marilena cuando además de que tienes todos en contra Tienes un hijo que mantener? Bueno, um, en mi caso específico yo soy
0: divorciada Y eh, una de las principales cosas que me, que me sucedió Y de hecho es la razón por la que dejé ese puesto en el seguro social Es que llegó, llegó un momento en que no veía a mi hijo o sea, llegué, salió de mi casa, estaba dormido llegaba a mi casa, estaba dormido es lo llevaban, me lo llevaban a, así casi casi a la oficina que comiera conmigo a veces, porque era la única manera y la infraestructura de mi casa gracias a Dios, es Está, eh, está compuesta de mujeres muy amables que me lo cuidaban, que me lo llevaban, que me lo ponían, que me lo recogían en la escuela. Mi, mi hijo comía con mi abuela. O sea, como que todo se organizaba, pero en realidad pero no es fácil. Mamá,
4: claro.
0: Y porque vivían todos en la Ciudad de México, si hubiera tenido yo un trabajo en Morelia... Adiós. O sea, ¿cómo le hago? El niño, o sea, porque además es ilegal que lo deje solo en casa. <risa>
4: Pero más allá de eso, pues yo no estaba con la mamá Hay muchas cosas y te iba a impedir Y esa cruda que tienen ustedes de repente De que caray, estoy triunfando profesionalmente Pero dónde estoy dejando a mis hijos etcétera, ¿no? El sentido
5: de culpa tan, tan famoso también Y que también de alguna manera Limita a las mujeres que somos mamás, trabajadoras, jefas de familia, al, al poder aspirar quizá a tener un, un crecimiento profesional, ¿no? Para mí, en lo particular, creo que el reto más grande, y a diferencia de, de mi tocaya, yo teniendo tres y siendo 100% responsable de ellos, pues enfrentarme a, a todos los retos profesionales, pero también a los retos de la maternidad, ¿no? Estar muchas veces lejos de ellos en fiestas importantes, compromisos importantes, y asegurar que estamos formando seres humanos mexicanos de con valores mexicanos de bien pero también aspirando a crecer dentro de una carrera profesional
4: oye otra circunstancia porque yo, yo recuerdo la, la tesorera mexicana que llegó a firmar se acuerdan el dólar es que el con George Bush okay. este, una vez platicó pues que bueno se enfrentó a ello, pero sabía que su marido lo, la, la respaldaba sí. y que si iba a y se tenía que tres días de gira con Bush, ahí estaba su marido llevándolo ellos a la escuela entonces alguien me apoya entonces ustedes la tienen doble difícil porque si eran las que estaban al frente, pues imagínate nada más.
3: ¿eh? y Yo tengo una pregunta adicional a las dos que tenemos aquí en la mesa que son mamás, en este caminar además de todos los estigmas además de que si te acostaste con alguien porque eres mujer además de que si eres joven y no sabes nada además de que tienes tres hijos y el marido entiendo Marilena Guerra que... Mmm,
5: no figuró no nunca o sea. Por eso es casi de cuatro
3: Porque <risa> llegó un punto en donde yo tenía
5: un cuarto hijo Que era mi exmarido Y bueno fue donde tuve que tener el valor Para también renunciar a la tradición familiar Siendo regiomontana de provincia
4: ¿Cómo, Justo, te ¿Cómo te vas
5: a divorciar?
4: Oye, a ver, ¿qué exacto, no entendiste? No. Que era la cruz. Exacto,
5: que era para toda la vida y hasta que las muertes lo separe. Entonces, ha sido una combinación de situaciones muy complejas, pero creo que la genética propia en la mujer y, y en la mamá, que después se acentúa. Te, te busca eh, o te lleva a sacar fuerzas de donde ya no las hay, aspiraciones de donde ya no las encuentras, y pues qué mejor inspiración que un hijo. Y multiplicado por tres, pues obviamente es, bueno. es algo que se potencializa. Pero
3: la cuesta mucho. es mucho más hacia arriba correcto. cuando tienes todo esto, ¿es uh -huh. cierto?
5: Es correcto, y, y no solamente desde la perspectiva personal y familiar, sino también los líderes de las empresas que cuando ven que eres mamá de tres hijos que estás sola, pues también ponen en tela de juicio tu tu profesionalismo y tu capacidad de entrega hacia la parte laboral. Entonces, mantener este balance no es nada sencillo. No, Resulta bueno. de que
4: vayan a pedir permiso, de que Exacto. se le va a enfermar el hijo. Niño, y no, venir. de eso
3: vamos a hablar al regreso de un corte comercial. Llámenos, estamos en el teléfono 56 15 25 01, y también en el Twitter de Pedro haces Oficial, mándenos sus comentarios, todo lo que nos está Tengan que platicar al respecto de sus historias también mujeres trabajadoras 9 con 26 regresamos
4: estás escuchando hablando fuerte en la voz de pedro haces esto es hablando fuerte con pedro haces continuamos
3: Muchísimas gracias por continuar con nosotros, 9 con 31. y bueno, pues ya estamos en 9 de diciembre, se nos acabó el año. Y nosotros seguimos hablando en Hablando Fuerte con Pedro Haces, quien se va a enlazar en unos momentos más con nosotros aquí a nuestra cabina. Estamos platicando con mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres con una historia difícil, fuerte, pero que han logrado el éxito. Con nosotros está también Saida Durán. Ella no tiene hijos, pero su historia es también bastante, bastante fuerte, complicada, de familia. <risa> familia, de origen, y, pero, pero lo que me gustaría que nos, nos metieran más al tema, Saida, es ahorita tú, tú eres una locutora muy reconocida y estás luchando porque tu gremio, no nada más las mujeres, que eso también es muy importante, reciban igualdad, reciban mejoras salariales, cuéntanos. Sí, bueno, ahorita que estábamos hablando que del
2: outsourcing con, con, con Octavio... Eh, pues sí, la mayoría de los locutores es, somos freelanceros y nos y, y las empresas que nos pagan, nos pagan por outsourcing. Entonces sí es como... Ahora va en español. Marielina? La mayoría de los locutores <risa> nos pagan por fuera.
3: <risa> Exactamente. Somos freelanceros,
2: ¿es?
4: Por evento. ¿no? Sí, por Exacto. evento. Exacto. Cuenta propistas. No están sí. contratados por, por Sí, algo. no
2: estamos contratados Trajan por su cuenta trabajamos por nuestra cuenta, entonces sí es este un poco complicado el tema de, de, de poder de poder tener una base en una empresa eh, porque se trabaja por proyecto. Entonces también las empresas, como bien decía María Elena, este, son posiciones específicas las que, las que, las que trabajan por, por fuera, por outsourcing. Y los locutores somos esas personas que trabajamos por outsourcing, ¿no? que damos nuestro recibo de honorario. Y esas empresas, subcontratados. Subcontratados, así es, sin prestaciones, es nada más, trabajas por proyecto, te pagan tu lana y ya no hay aguinaldo, no hay seguro no hay relación, social, digamos. no hay relación laboral de absolutamente nada.
3: ¿Cuál era la situación cuando empezaste tú a trabajar durísimo en la asociación en la que estás? Eh, nuestra
2: asociación se llama AMELOC, Asociación Mexicana de Locutores Comerciales de México. Y no, nuestra, nuestra misión ahorita es estar, tratar de que regrese la certificación de. para profesionalizar el oficio de locución, porque ya hace como tres, cuatro años ya no, ya no dan, ya no se da el certificado. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que regrese el certificado para que se profesionalice otra vez y que podamos estar más igualitarios y que
3: todos los locutores de todo el país tengamos las mismas tarifas. pero qué había antes es decir si, si lo están peleando es porque cuánto les pagaba por ejemplo cuánto le pagaban a una mujer y a un hombre por un, ah, bueno, por un comercial hace muchísimo de radio? hace muchísimos años cuando la,
2: la, cuando empezó la locución comercial pues sí le se, se, a los hombres les pagaban muchísimo más que a las
4: mujeres. Te voy a contar una anécdota de, para que veas la importancia del locutor. Esto me lo contó Chabelo. Te decía, Chabelo, con los micrófonos de la W que cuando estaba, eh, dice él, vio la nómina y Pedro de Lille, uno de los grandes locutores, ganaba más en la nómina en la nómina que Pedro Vargas. No. Más para que le miras el, el asunto. Dos, había una, eh, en 1960 se empezó a hacer una licencia de locutor, se quitó en el, en el sí. sexenio de Cedillo. Entonces, tuve. a partir de ahí te hacían <risa> hacer un examen pronunciación de idiomas extranjeros examen general eh, de, de conocimientos examen de cabina este y tú, te, te dan tu licencia de locutor B si eres de secundaria A si eres de preparatoria sí, se, quita, sí. se quita este examen y entonces ahora con solo ser con solo trabajar en el medio te da un concesionario la licencia de locución entonces ya no hay ese requisito entonces ya no existe, ya no hay Que si bien no era la panacea Pues era por lo menos un filtro
3: eh, Bueno, nosotros regresamos con las mujeres bellas Que tenemos aquí Y ya llegó una culichi No, no soy culichi, soy sinaloense Sí, es cierto, ah, ya le cambié de, de me ciudad me visto,
4: no, O sea, hay, hay que Porque de repente te, tenemos en todo, mente No si todo, todo Sinaloa era, es, es culichi Tiene razón Entonces solamente la, la gente De Culiacán soy de los Mochis. Ok. Pero solamente se le dice
3: a los, de los Mochitecos, ¿cierto? Este, Mochistense, Mochiteco. Uh -huh. Buenísimo. Pero antes de pasar con Carla Orozco que ya se unió con nosotros también para platicarnos una historia fabulosa de una provinciana que llega a México y se come la Ciudad de México. No, sí, sí. bueno se poquito, la, de la
6: mitad. Está ahí. Se come la Ciudad de
3: México y sus integrantes y ahí los luego les cuento. estábamos con Zayda que nos está platicando de la lucha que, y también se unió Heriberto porque el tema de los pero locutores comerciales está de, muy buena conté esa el contexto anécdota.
4: Contexto de de, de, de de la licencia de locución, no, pero así sí. otra vez. ya
3: Pagaban antes, a ver, por un ejemplo, ¿cuánto pagaban por el mismo spot a una mujer y a un hombre locutor?
2: Ah, pues haz de cuenta, por ejemplo, a un hombre le pagaban ocho mil pesos y a una mujer dos mil por el mismo por spot. El misma chamba. Ajá, por la misma chamba. Y las mismas horas de trabajo. Sí, sí, mismo, sí no, lo mismo, mismo pero al, al, al No, los... O por ejemplo, ¿por a las qué? Las Porque así, antes así, se hacía hasta que las mujeres despertamos y ya no más. No. ¿Y será que ya? No, afortunadamente. <risa> no, bueno, o sea, no, parece, algunos, sí, algunos no, afortunadamente documentos. ahorita ya. Ah, no. Yo creo que sí. No, Vamos. ya cambió, ya cambió, porque afortunadamente ahorita ya se paga por el servicio, sea voz de hombre o de mujer, ya se paga por el servicio, que si es este un, un spot de radio, un tele, ya se paga por el servicio, ya no se paga por... Ah, si eres, si eres mujer se paga menos, ya no ya las mujeres este hemos trabajado muchísimo eh, para, para que esto ya, ya sea igualitario ya se pague por el trabajo que se hace y no por y no por, por ya ya porque que este que no sea, o sea hombre, por, mujer, hombre mujer por mujer, género ya, por género sí pero y todavía después, hay ya. algunas áreas de, de la del sí muchísimas sí muchísimas grandes diferencias
5: ¿no? sí y que al final de cuentas aun cuando hay mucha lucha detrás de no solamente de mujeres también de muchos hombres que están buscando la igualdad y a nivel corporativo, que es el segmento que yo, yo represento, se busca mucho ese equilibrio, todavía falta mucho por
2: hacer. Ah, sí, por sí, supuesto. También
3: las mujeres con... tienen que denunciar y, Ay, tienen que y, y, a, y a esas vamos también. Sí. Pedro, está en la línea telefónica. Pedro, ¿cómo estás? Muy bueno. querida Pálida muy
1: buenas noches. Así a todas las damas, hoy te acompañan en este gran programa de Hablando fuerte con Pedro. Aziz.
2: Gracias hola, hola. Gracias, hola Oye, bueno, agradecemos por invitarnos <ríe> Los Ángeles de Charlie. Sí.
6: ¿Cuál Te la es? perdiste, Pedro, de verdad ¿eh? ¿Cuál es la misión?
1: <ríe> Estoy muy contento ¿verdad? de escuchar sí. tantas mujeres En mi cabina, en mi estudio, en mi programa De ver las benditas las mujeres Buenas noches a todas muchas Qué gusto que estés aquí Con pues, mi querida Pálida
3: Gracias, señor ¿Dónde andas, Pedro? Te extrañamos aquí
1: Venimos trabajando, venimos trabajando hoy en varios estados del país, hoy llevamos tres estados recorridos. El día de mañana vamos a celebrar la Asamblea Nacional dentro del Pleno Ordinario que nos da el Estatuto de Catem en ese mandato que tenemos que hacer valer todos los años, donde nos reunimos los 1.177 líderes de los diferentes sindicatos que pertenecen a Catem Así como los 32 secretarios generales de las federaciones y el comité nacional en pleno, trataremos ahora en esta asamblea el día de mañana en el estado de Querétaro, pues temas muy importantes y relevantes como qué viene para nosotros en el 2020 en cada una de nuestras entidades federativas, qué se va a hacer ahora en el 2020. Eh, con la nueva reforma laboral que como senador fiel que le impulsé en el Senado de la República por su aprobación es. y hoy pues en al hecho hay mucho pecho y ahora en el hecho tenemos que dar resultados a todas y a todos los trabajadores de este país Así por es. ello mañana es esta gran cumbre obrera que tenemos eh, todos estamos muy contentos de eh, recibir el Comité Nacional a todos nuestros líderes para que venga a exponer la problemática, las dificultades y todas las donanzas que también tiene el sindicalismo moderno que tengo el honor de encabezar en este país, hoy la Ciudad de Ovega más grande de México. Así es. Mañana habrá un pleno muy grande y que para ir donde vamos a estar reunidos para sacar adelante todos los temas que quedaron pendientes eh, este año que yo creo que vamos a arrancar un 2020 con mucho, con mucho anhelo de poderle dar a la gente todos los beneficios que por ley, todos los beneficios desprendidos de la Constitución, del 123 ahora en esa reforma a los 500 artículos en la Ley Federal del Trabajo. Entonces estamos muy contentos. Heliberto, te saludo. Buenas noches.
4: Señor buenas noches, pues aquí eh, eh, escuchándolo y la verdad de las cosas es que felices de escuchar aquí a las mujeres y yo también, nada más de escuchar todo lo que va a ser, ya me cansé
1: <risa> Me dio mucho gusto, he venido en carretera escuchando el programa, me dio mucho gusto escuchar al experto en materia laboral Fíjate que yo he sido dentro de los legisladores de esta de Legislatura uh -huh. el primero que pidió que el outsourcing, bueno ese mal llamado outsourcing porque en, español, en la realidad es una tercerización se regulara. Entonces no comparto lo que dice Gómez en el tema de que hay que censurarlo y que hay que quitarlo. Yo creo que las cosas no las puedes prohibir. Yo creo que tenemos que tener hoy una democracia y escuchar la opinión de todos los sectores. Por eso hoy desde aquí, desde estos micrófonos de hablando fuerte, le hago un reconocimiento al doctor Ricardo Monreal coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República con esa visión que tuvo de concertar de que ahora en un parlamento abierto dirigentes, obreros, empresarios, técnicos en materia laboral podamos expresar todo lo que convenga a México no lo, lo que convenga a un sector sino lo que convenga a un país en una pluralidad total de, y que no haya permitido ese albaso que quiso dar Gómez eh, para mí ha sido muy importante porque estoy yo muy de acuerdo en que todo se debe de poner en la mesa que todo el mundo, vote. hoy ya no vivimos ese anarquismo que teníamos con Peña Nieta y los anteriores gobiernos y hoy hay libertad con Andrés Manuel López Obrador y hoy se demuestra también en el Senado de la República esa libertad para que venga todo el mundo a expresar lo que conocen el sentimiento que tienen hacia una Nueva reforma laboral que va a beneficiar a México y que la, ter la tercerización no la puedes quitar de un tajo. Tenemos que regularla y sobre todo pedirle a todas esas empresas que hacen eh, esa tercerización que no les quiten el historial a los trabajadores, que se les reconozca la antigüedad, que paguen lo que deben de pagarle al Seguro Social. Y detalle lo que tienen que pagarle a alguien
3: por la vida. Así es, Pedro, y aquí en la mesa tenemos a funcionarias de empresas muy importantes, muy grandes, está Benson Dick Dickinson, nunca lo sé pronunciar, ben está Apple, ¿Mm? ¿sí? está del el el sector grupo servicios, destinos. Grupo Destinos, y todas ellas tienen también eh, tercerización, pero además todas están absolutamente bien reguladas, como bien lo dices. Sí. Y sería un gran impacto para esas empresas si se quita, ¿eh?
1: No, yo creo que es un gran impacto para todo México. A ver, uno puede romper canones de muchos años. Lo que tenemos que venir haciendo es regularizar las cosas claro. que han estado mal estructuradas de forma y de fondo. En este caso de la tercerización, las legislaturas pasadas lo único que hacían era hacer una reforma y tomarse la foto. Para eso servía. Es. En esta legislatura hemos tocado los puntos neurálgicos más importantes de esta reforma, para mí la reforma laboral, yo la puedo nombrar la reforma del siglo, porque nunca antes sí, se le había metido tanta mano a una de las muchas reformas que se han hecho, y además no solo participamos en la laboral, hemos participado en muchas reformas, una muy importante es que las mujeres están en cabina, y que muchas mujeres me escuchan en mi programa, quiero decirles que también fui un actor muy importante y que se aprobara la ley de paridad que las mujeres puedan tener los mismos derechos que los hombres si mandan en la casa, bueno pues que en la vida cotidiana tengan igualdad en, en todo lo que sea de hacer lo mismo que pueda hacer el hombre, creo que somos seres humanos y no importa el sexo yo creo que lo que importa son nuestras conductas nuestras formas y que tengamos la voluntad desde nuestra quinchera de apoyar para que México salga adelante
3: sin duda sin duda Pedro
1: me dio mucho gusto también haber escuchado al secretario de Educación Pública del país, a Esteban Montezuma, un hombre al que le tengo yo un reconocimiento por su capacidad y estoy seguro que es de los mejores hombres que tiene el presidente dentro de su gabinete. Es un hombre que viene de muchos años instalándose, que tiene mucha preparación y que le ha ayudado mucho al presidente ahora. Para esa reforma educativa, que también la votamos, que también tumbamos esa reforma fantasma que Peña Nieto impulsó en el sexenio pasado, que lo único que hizo fue dividir a los profes, a los padres de familia, a los alumnos. Lo escuchaba yo con atención, no ha habido un solo paro. Ha habido marcha, sí. ¿Por qué? Porque hay libertad en un país. Así pero es, no puede ha habido manifestar. un solo paro en ninguna escuela. Y eso es que hay un buen cirujano haciendo su chamba todos los días y ese es el grano que suma a quien reconozco en este micrófono. Y eso hay muchas cosas más que podemos platicar ahora en el próximo programa donde les platicaré todo lo que llevaremos a cabo en esta gran asamblea plenaria de cartén todos los tópicos que se tocarán y todas esas cosas buenas que vienen para el sindicalismo mexicano pero también para la clase patronal porque no dejo de reconocer todos los días que no existimos trabajadores si no existen empresarios que nos den la oportunidad en sus fuentes de trabajo. Ellos arriesgan sus capitales para que nosotros podamos llevar semana o quincenalmente a lo que más queremos, que son nuestras familias, una buena remuneración para tener lo que se necesita en casa. Hasta aquí hoy, mis saludos a todos ustedes en este espacio radiofónico en Cadena H., se despide, su amigo Pedro Vázquez. un abrazo a todas y a
3: todos en cabina. muchas gracias gracias Pedro, un gusto hola, Diego. Gracias. gracias. 9.53 y vamos a platicar con Carla que llegó tarde la vamos a echar de cabeza, pero nos va a platicar qué, qué significa para una mujer venir de provincia de Mochis, a la, al monstruo que es Ciudad de México 140 eh, caracteres como si fuera Twitter ¿Cómo estuvo el tema siendo mujer? ¿Qué es lo que estamos platicando ahora? Para que la gente que nos esté escuchando vea que sí se puede,
6: Carla. No, sí se puede. Este, Sobre todo empiezas con los estereotipos de chilangos. Sinaloa, eso no me gusta. A mí me ha tratado la ciudad divino, me encanta. Yo soy chilanga, me encanta convivir los chilangos, me han tratado increíble.
3: ¿Pero tuviste problemas? Al final Muchos. Empiezo. Como que acoso.
6: Eh, sí, o sea. ...depende cómo veas el acoso... ...me encanta ahora que está tan de moda... ...es como trendy. ...el que alguien te acose que es... ...tú lo defines... ...o sea tú decides me están acosando... ...o lo paras... ...es simplemente que a alguien a lo mejor le gustaste... ...no sé...
3: ...pero tuviste problemas por ser mujer... ...llegando sí, a... ...o que también... O ...todo fue muy fácil... ...no, no, no, cuentas, a mí... ...sobre
6: todo en la empresa en la que estoy... Me, eh, ...en algún momento me dijeron... ...tú no puedes trabajar con mujeres... Porque solo los hombres quieren trabajar contigo... Y ahí ya me estaban poniendo como un y... estereotipo... ¿no? la no, no etiqueta... Eh, y ahora mis mejores amigas fueron mis clientas... Okay. Y ahí demuestras cómo no era lo que las personas pensaban... Que por ser mujer solo el hombre podía trabajar contigo... O que digan, mujeres no pueden trabajar... O sea, tú no puedes ser mi clienta porque somos mujeres... Y entre las mujeres no podemos hacer equipo... Yo creo que desde ahí para mí fue un parteaguas de decir por qué yo no puedo trabajar con una mujer porque se supone que no nos podemos llevar bien por el carácter por... y ya cuando empiezan con las hormonas por qué
3: Ay, o sea, me choca que me digan las hormonas o sea pues sí sí tengo hormonas
6: cuando cuando pues ahora yo te dice
3: que son tus ¿Eh? hormonas, eso es una agresión. Pues o sea, sí tengo no sé hormonas, claro.
6: pero ustedes que tienen testosterona. Los hombres tienen un mal día y las mujeres tienen la hormonas. Hormona. Eso, uh -huh. eso, o sea, para mí era, ay, es que las sí, mujeres sí, sí. son hormonales. Desde ahí ya te están poniendo es, una etiqueta. es una agresión oiga, hormonal. Y de repente
4: también, hombre vende mujer, mujer vende hombre, ¿no? te acuerdas De acuerdo.
6: O sea, por eso te, ya te ponen, ah, tú te voy a poner que atiendas al cliente que es hombre. Sí, claro. Y ahora tengo directoras, Gabriela Castellanos es mm -hmm. mi cliente, es directora de un laboratorio. ¿Ya estás
3: viendo más mujeres en puestos de dirección? Muchas. Tenemos me tres gusta. minutos, ya la gente de cabina nos está diciendo que tenemos tres minutos, así que nos vamos a ir rapidísimo a mí, con el mi, último comentario. Mis mejores amigas, que tengo minutos. varias, son mujeres. ¿Estás viendo un cambio, Carla?
6: Mucho, me gusta. Otro comentario que quiero hacer es México, creo que le falta empoderarse en generar México porque no nada más es la mujer. Es. Me encontré en algún momento y les debe de pasar en otros países pagan por hora nosotros no desde ahí yo tengo clientes que me dicen desde que me subo
3: al taxi yo ya le, ya le estoy cobrando a la empresa sí, claro. rapidísimo y nosotros, no. un, un consejo para las mujeres que nos escuchan nena guerra nunca darse por vencida siempre entregar
5: el máximo y tener un ideal que seguir que lo repitas en el micrófono porfa ah, perdón. <risa> eh, nunca darse por vencidas ante la adversidad la fuerza siempre resulta y siempre
2: tener un ideal que seguir Saida. Bueno, pues las mujeres siempre somos el pilar y regresar siempre a las raíces. Y las raíces la tierra y la tierra es mujer. Entonces, lo, la importancia que tiene nuestro género es empujar y animar a, a todos. Hombres, mujeres, niños, niñas, porque la mujer es el pilar.
6: Carla, consejo rápido. Yo no haría ninguna diferencia. Creo que todos debemos si estamos buscando la igualdad es no hombre no mujer no esto sino realmente no empezar con estas diferencias de soy hombre soy mujer porque también creo que ahorita la mujer está de no que la mujer 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 creo que si estamos buscando la igualdad es realmente como comportarnos
0: como tal de acuerdo Marina Blanco crear una red de apoyo para cuando las cosas no van bien, claro. tengas quien te apoye. Y eso no tiene que ser de familia.
3: Pueden ser tus amigas, tus amigos. De acuerdo sí. Sí. Sin duda. Este programa da para más le vamos a pedir chance a Pedro para hacer otro totalmente de mujeres. Muchísimas sí, gracias. Muchas gracias, Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo lunes con Pedro. Hablando fuerte. Buenas noches. Bye.
2: Bye. Gracias.
3: Bye. Gracias. Bye. gracias.